0: ¿Estás listo para comenzar un batido de emociones? Prepara tu cuerpo y tu alma para comenzar a escuchar el programa más loco de la radio. Un programa tan loco que ni nosotros mismos sabemos de qué trata. Yo soy Diego Valle y te invito a quedarte en La Mezcolanza. Así es amigos, hemos llegado a la última edición de este año de este programa. Tan bonito que hemos llevado a lo largo de estos cuatro meses, seis interesantes episodios. Pero hoy tiene que llegar a su final, así es, algunos se darán mucha emoción de decir Por fin se acaba ese programa Pitero, ah, para mí es una sensación de felicidad y tristeza No quiero decir cuál le gana a la otra, pero una es mayor que la otra El día de hoy les tenemos información como ya las tenemos acostumbrados Deportiva y sobre todo de películas y la plataforma de streaming de Disney Plus que se voló la cabeza en un evento y ten tenemos un anuncio masivo de todo lo que vendrá. Eh, además el día de hoy me encuentro solito de a solapa desgraciadamente. Pero eso no quiere decir que no te voy a traer buena información. Te voy a platicar profundamente de todos los proyectos que Disney Plus nos anunció. Además de en lo deportivo porque se dieron el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Y vamos a analizar lo que se viene, los enfrentamientos, que por ahí hay uno muy interesante. Y pues nada, así iniciamos este programa, así que prepárate y ponte cómodo que esto comienza ahora. Ok, ok, vamos comenzando de manera muy choncha, por así decirlo. Que es con lo que Disney Plus nos anunció, que vienen todos los estrenos que tienen preparados para su plataforma y además alguno que otro para el cine, comencemos con lo que creo que a la gran mayoría les interesa que son los proyectos que se anunciaron de Marvel Studios, podemos comenzar con un poquito lo bajo para ir subiendo de nivel no se crean, en realidad todo es emocionante, pero podemos decir que se mostró un trailer de la serie Falcon and the Winter Soldier la verdad de este trailer yo no esperaba tanto y sorprendentemente se me hizo muy entretenido Creo que la serie va a tener un tema bastante interesante de cómo, a pesar de que Endgame parecía que todo había quedado en paz, como lo mencionan ahí, un mundo sin el Capitán América parece que no va a tener paz nunca y parece que se está armando una guerra total ahí. Esta serie llegará de manera exclusiva a Disney Plus el 19 de marzo del 2021 y tendrá lugar, como ya se los había comentado, luego de los acontecimientos de Avengers Endgame. Después tenemos un trailer que para mí es mi favorito hasta de todo lo que se presentó, que es el trailer de Loki, una serie para Disney Plus también que relata como el dios del engaño, o el dios de las mentiras, en Avengers Endgame recuerdan esta escena cuando viajaron al pasado, están buscando el tercer acto y Hulk dice que odia las escaleras, empuja a un Tony que va corriendo con el tercer acto y le caen las piernas a Loki, y esta escapa como por un portal. Bueno, esta serie va a seguir la historia de este Loki, de el que se escapa, es decir, el Loki del 2012. Parece que Marvel va empezar a armar un desmadre con las líneas temporales, pero es algo que se ve bastante interesante, ya que parece que este Loki del 2012 va a empezar a viajar por el multiverso, porque así nos lo indica una asociación a la que ha caído. Los eventos suceden justo después de Avengers Endgame, es decir, de que cuando Loki se escapa, el dios del engaño es capturado y obligado a viajar por el multiverso como un agente de la TVA. La serie exclusiva de Disney Plus llegará a la plataforma en mayo del 2021. Hablemos ahora de una serie que ya la tenemos aquí a la, a la vueltita de la esquina, <ríe> se podría decir, esta serie se estrena el 15 de enero del 2021 que lleva por título Wanda Visión. ¿Qué esperar de esta serie? Como todos sabemos, Visión en Avengers Infinity War fue asesinado por Thanos. Pero en esta serie presumiblemente está muy vivo, muy vivito y coleando, por así decirlo. La pregunta es: ¿Cómo es que lo está? ¿Qué está haciendo Wanda? ¿Wanda está afectando de alguna manera la realidad? Todo parece ser que sí, pero. Además recordar que la serie está inspirada en las comedias situacionales o sitcom por así decirlo Y tendremos capítulos bastante inspirados en esta forma de hacer televisión Incluso como dato curioso algunos capítulos de esta serie se grabaron con público en vivo Para así hacer esta esencia como más, más viva pero seguro, seguro esta esencia tomará alrededor como de Esto ya es teoría mía pues Tomará alrededor como de tres capítulos donde Wanda no se está dando cuenta que está alterando la realidad o que alguien la metió en una realidad alterna para que después empiecen a combatir contra la misma. Seguramente será una serie muy interesante, una serie a la que le tengo ya muchas ganas de verdad y obvio por la hermosísima Elizabeth Olsen no me la perdería jamás. Y como les traigo aquí una pequeña sinopsis de Wanda está alterando la realidad viviendo en un mundo ficticio como se los comenté Donde mi visión está con vida y se niega a dejarla sola Ante un mundo cayéndose a pedazos esta serie exclusiva llegará al Disney Plus como ya les dije el 15 de enero del 2021 Para que lo noten ahí en su calendario y no se lo pierdan Después nos vamos a un apartado animado, pero eso no quiere decir que menos interesante de Marvel Studios. Así es, esta serie lleva por título Warrior. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasaría si? Sí, es una serie animada de Marvel que nos plantea diferentes escenarios sobre los personajes que ya conocemos de Marvel Studios. Es decir, un caso es el Rey Tichala, que fue la última, la última vez que alcanzó a grabar su voz. Para un personaje, pero en este caso es Star Lord. Así es, el de Guardianes de la Galaxia estaría siendo como doblado por el por el, por el gran ya grande Chadwick Bosman, que desgraciadamente falleció. Y esta se fue la última vez que él grabó su voz, por lo que está interesante como este experimento. Además, podríamos tener a Peggy Carter como la capitana Britannia, por así decirlo, donde a Steve Rogers no se le inyecta el suero del super soldado. Y también podríamos tener un apartado de Marvel Zombies, esta serie sin duda pinta para ser muy interesante, puede traernos experimentos que a todos nos queden así de wow esto en realidad no me lo había imaginado o incluso de nuestras teorías más locas de decir oye qué pasaría si esto, esto acá, esto acá, esto acá, bueno esta serie nos puede responder estas preguntas. Ojalá un día esta serie no plante qué pasaría si hubiera existido el Spider-Verse. Ojalá sí sí exista. <ríe> Pero de momento tenemos esta serie que nos mostrará diferentes escenarios del universo cinematográfico de Marvel. Además, Doctor Strange tendrá una versión donde se enfrenta a partes malignas de sí mismo. Esta serie llegará a Disney Plus en verano del 2021, es decir... Todavía falta poquito, pero ya podemos ir anotándolo ahí y emocionándonos un poquito con esto. Ahora, una serie que en lo personal a mí no me, no me mueve demasiado, ya que el personaje no es de mis favoritos, pero la serie lleva por título Armor Wars. ¿De qué trata esta serie? Te estarás preguntando qué carajos tiene que ver con el universo Marvel. Bueno, te cuento que es una serie que para variar gira en torno a Tony Stark estará protagonizada por Don Cheadle, que es, como todos conocemos, Máquina de Guerra. Parece que en unas historias de cómics, en este tipo de historia, unos villanos, unos patanes, se roban las armaduras de Tony Stark o tecnología Stark, y la misión de Máquina de Guerra es traerlas de vuelta, ya que, como recordamos y no quiero hacer como, no quiero echar como limón a la herida. Pero Iron Man está muerto, así que la responsabilidad pasaría a su mejor amigo que está interpretado por Don Chirul, como se los comentaba. Aún esta serie, recordar aún no tiene fecha de estreno. Una serie que sí llamó mi atención, a pesar de que también parece que estará muy inspirada en Tony Stark, es la serie de Iron Heart. ¿De qué trata esta? Esta serie es como una tipo sucesora a Iron Man, que... La teleo, la actriz Dominic Turn interpretará a Riri Williams, un adolescente prodigio que creará su propia armadura de Iron Man para seguir el legado de Tony Stark. Esta serie tampoco cuenta con fecha de estreno, pero sin duda es de las que pintan más interesantes. Todo parece indicar que Marvel nos está llevando por el camino de los Young Avengers y habría que ver qué pasa. Esto fue como el apartado de las series. Ahora nos vamos a ir un poquito a lo que son las películas, que también hay cosas muy interesantes, bastante interesantes diría yo, ah, antes de que se me olvide. Se presentó como un pequeño detrás de cámara de Miss Marvel, pero no fue un tráiler como tal, así que aún queda esperar un poquito más sobre esta serie, pero que sin duda para mí también estará muy interesada, como todos sabemos, el nombre de la, de la protagonista es Kamala Khan, que es fuertemente influenciada por Capitana Marvel. Desconocemos por qué, si Capitana Marvel apenas ya ha pasado como 5 minutos en la Tierra, pero esta niña se siente bastante motivada por ella y tendrá una serie donde consigue superpoderes y queremos ver cómo le va con eso. Ahora sí, ahora sí, pasemos al apartado de las películas que todos estamos esperando, por fin Kevin Feige confirmó el Spider-Verse por su propia voz, no, 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 no dijo nada, bueno dijo que... La película de Spider-Man 3 eh, explotaría el multiverso como ninguna otra. Que para mí es un tipo de confirmación. Ya parece un secreto a voces. Pero las que sí confirmaron es que se anunció oficialmente la secuela de Capitana Marvel. Brie Larson regresa junto a Eymar Bellany, la nueva Miss Marvel, la que te platicaba. Y Tayona Parris, que es la directora de WandaVision. Esta película llegará a los cines el 11 de noviembre del 2022... Aún queda mucho, pero ya podemos ir <coughs> emocionándonos por los nuevos proyectos que nos está presentando Marvel Studios. Que sin duda pintan para ser muy, pero que muy interesantes. <coughs> otra serie exclusiva, así es, se me pasó también otra serie exclusiva, que es la de Sheer Hulk. Tatiana Maslani interpretará a Jennifer Walters, Tatiana que se había hecho del rogar de decir que era falso o no, el rumor de que ella interpretaría a esta a este Hulk versión femenina, pero al final se terminó confirmando y también se confirmó que el actor Mac Ruffalo estará como Hulk en esta serie, así que es una serie que pinta buena, con el simple hecho de ya tener un Vengador original parece que llama mucho la atención, pero también como sorpresa se confirmó que Tim Rose estará de regreso como la abominación. Así es, esa que vimos en Incredible Hulk. Está de vuelta. Así que es una serie que en realidad sí le tengo ganas. Aunque sea de Hulk. Es, es sorprendentemente sí, sí. Me da muchas ganas de verla, la verdad. Una serie exclusiva de Disney Plus. Otra. Así es, anunciaron muchas, muchas, como les comenté. Pero esta definitivamente llama nuestra atención, ya que. Pues anteriormente se nos había presentado los Scrolls como. como unos. Unos tipos no tan aptos, por así decirlo, ¿no? Y todos habíamos dicho que Marvel había arruinado a uno de sus mayores villanos. Pero sorpresa, Marvel confirmó que la serie de Secret Invasion llegará a Disney Plus. Samuel L. Jackson regresa como Nick Fury y Ben Mendelssohn como el Scroll talos que ya conocemos, para enfrentar a una banda de Scrolls rebeldes que se han infiltrado en la Tierra. Esta sería una cuenta con fecha de estreno, pero sin duda es una de las que pintan más pero que más interesantes, ya que si en realidad se arma una invasión secreta, una invasión secreta perdón, daría para una película crossover, ¿no crees? Estaría muy interesante ver esto en la pantalla grande. Tenemos una nueva película, también, bueno, no nueva. Esta película ya estaba confirmada hasta cierto punto que se llama Thor, Love and Thunder. Esta película que ya se había anunciado antes llegará a los cines en febrero del 2021, pero ahora sí podemos confirmar que Christian Bale, nuestro queridísimo Batman, interpretará al villano de la cinta Gore, el carnicero de dioses, villano que por cierto lleva un simbionte como arma en los cómics, recordemos, este, este villano lleva un simbionte como arma, así que queda esperar a ver si nos puede dar pie a que nuestro queridísimo Venom llegue al universo cinematográfico de Marvel y enfrente a nuestro Spider-Man de Tom Holland o al Spider-Man de Sam Rain, al que sea, ya no sé ni cuál decir. Se confirmó también que Guardianes de la Galaxia 3 llegará en 2023 junto a un especial de Navidad que llegará en Navidades del próximo año, pero ojo, esa no es Guardianes de la Galaxia 3, eso es un especial. Además eh, se confirmó que habrá unos pequeños cortos de Disney Que estarán protagonizados por Baby Crude ah, Así es, ese que vimos en Guardianes de la Galaxia volumen 2 Aún Marvel Studios y Disney no terminan de explotarlo lo suficiente Así que sacarán una serie de cortos con este adorable personaje Que a mi parecer sí era muy adorable Y me daban ganas de comprar todo el marketing que venían con él <risa> Otra serie que se viene que también... Da como el camino a a los Young Avengers que se titula Atman and the Wasp Quantum Manía Será la tercera entrega con el regreso de Paul Rudd, Evangeline Lilin, como la avispa ya conocemos. Y el villano de la cinta será nada más y nada menos. Este sí es el más emocionante a mi parecer. Kang el Conquistador, así es, este estará interpretado por Jonathan Majors. Recordemos que Khan el Conquistador puede ser uno de los villanos más grandes del universo Marvel que es como por así decirlo un viajero en el tiempo. Es una historia bastante complicada pero muy interesante que sin duda nos daría para películas de Vengadores esperemos. Lo que me da miedo es que presenten a este villano en una película de Atman. Esperemos que lo traten bien, que lo traten bonito, que no lo, que no lo vayan a arruinar como los scroll hasta cierto punto. Y tengamos acá el conquistador que todos merecemos. Como yo diría que me encantaría verlo en un evento crossover de los Vengadores. No sé ustedes qué opinan, igual ya saben que nos pueden dejar esto en los comentarios. O ahí nos escuchas por, eh, por Spotify y Anchor y sabes que ahí nos... Nos puedes ir mentando la madre mientras decimos nuestras cosas. Tenemos otra serie de Disney+, Plus para no enredar más, que lleva por título Hawkeye. Así es, el dios inmortal Hawkeye tendrá su propia serie, pero lo que ha llamado mucho la atención es que se unirá Kate Bishop, que es su hija y será la nueva arquera y protegida de Clint Barton. Aún esta serie no tiene fecha de estreno, pero sin duda hemos estado viendo mucho por internet fotos filtradas del set donde Kate Bishop sin duda se ve muy bien con el traje. Y tendremos que ver cuál es la historia que nos cuentan. Yo creo que esta serie con el simple hecho de las fotos ya filtradas nos tiene enganchados a muchos. Yo me incluyo, ya quiero ver esta serie sinceramente. A ver qué nos cuentan qué otra aventura nuestro dios inmortal terrestre nos puede decir. Una nueva serie exclusiva de Disney Plus, otra de Marvel, que se lleva por título Moon Knight. Un excéntrico vigilante llegará al universo cinematográfico de Marvel, esta serie aún tampoco tiene fechas de estreno, ya la gran mayoría no las tiene, ya que Marvel empezó a presentar series y series y series y proyectos y proyectos, pero aún no tienen fechas de estreno, pero esto nos quiere decir que ya están en desarrollo. y habrá que esperar trailers y confirmaciones. Todo está conectado, como se los como Kevin Feige nos lo dice siempre, WandaVision y Doctor Strange in the, multi, in the Multiverse of Madness estarán conectadas directamente con Spider-Man 3. Como ya te lo había comentado, Spider-Man 3 dará explotará el multiverso como ninguna otra película, así lo declaró Kevin Feige, pero WandaVision será como el primer, la primer el primer ladrillo para este castillo que se llama Multiverso. Recordemos que WandaVision llega el 15 de enero. Y la secuela de Doctor Strange in the Multiverse of Madness llega a finales del 2021. Sin duda son películas que ya estamos muy ansiosos de ver porque son las que plantarán el futuro del universo cinematográfico de Marvel. <coughs> Otra película que para mí fue el bombazo del evento. Una película que todos ya estábamos esperando que se anunciara desde hace mucho tiempo. Desde su fiasco final que son los cuatro fantásticos, pero esta vez confirmados para ser parte del universo cinematográfico de Marvel. La primera familia de Marvel llegará a la pantalla grande al manos del director de, escúchalo bien, el director de Spider-Man Homecoming y Spider-Man Far From Home, que es John Watts. ¿A ustedes les gustó estas dos películas? En lo personal yo creo que estas películas nos agregó escenas, que son buenas y otras que no tantas, pero lo que más le urge es entrar en el desarrollo de los personajes. Esperemos que John Watts lo haga bien y que Marvel nos sorprenda con todos estos proyectos. Esto fue todo lo que anunció Marvel. Aquí tú platícame. ¿Cuál es el que te parece más interesante a mí de momento como por la cercanía? Estoy bastante emocionado con WandaVision. Pero sin duda la película que más me llama la atención, de la cual no se reveló título ni nada, es Spider-Man 3. Que habrá que ver después si, como lo prometió Sony, este mes de diciembre se nos revela algún avance o si nos quedamos con las ganas. Así es, así que por el momento esto es todo lo que anunció Disney Plus por parte de Marvel. En un momento vuelvo para contarte sobre los octavos de final de la UEFA Champions League, así que no te despegues. Y nos metemos de lleno a la sección deportiva Porque como ya te lo había comentado antes Este lunes por la mañana Se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champions League Precisamente de los octavos de final Aquí te voy a platicar cuáles son los enfrentamientos Y te daré mis pequeños pronósticos Sobre quiénes creo que avanzarán a la siguiente ronda O quiénes son los favoritos para llevarse la orejona En el primer partido tenemos al Borussia Mönchengladbach contra el Manchester City. Está por demás decir que creo que en esta llave avanzará el Manchester City. Ya que aunque el Borussia Mönchengladbach planteó partidos interesantes en fase de grupos. En realidad se clasificó gracias a un milagro. Allá en cuando el Inter no le pudo ganar al Shakhtar. Por lo que yo veo a los de Pep Guardiola amplios ganadores en esta llave. Como siguiente enfrentamiento salió que la Lazio se tiene que enfrentar. Al todopoderoso Bayern Múnich. ¿Qué quiere decir esto? Que el Alacio está fuera de la Champions League. Definitivamente a mi parecer. La Alacio de Chiron Mobile Que recordemos es el ganador de la bota de oro. No tiene posibilidad contra el Bayern Múnich. A pesar de que tengan a este brillante jugador. Ya que el Bayern en este momento a mi parecer es una máquina. Que con o sin suplentes. Te hace un partido bastante interesante. Bastante bien planteado. Así que habrá que ver cómo la Lazio plantea este partido. Pero yo creo que el, el Bayern se va a llevar este partido. Y si no es que por mucha diferencia. Entramos a los partidos interesantes. Ya que se sorteó un Atlético de Madrid contra el Chelsea. Recordemos que el Chelsea ha invertido muchísimo dinero en su plantilla de este año. Con jugadores como Kai Havertz, a Kim Sijek, entre otros a Timo Werner. recordar pero el Atlético de Madrid en este momento se encuentra en primer lugar de la Liga Española, por lo que sin duda este encuentro pinta ser uno de los más interesantes, pero a pesar de eso yo creo que el Chelsea se va a llevar la victoria de esta llave, por, considero que el Chelsea trae jugadores un poquito mejores de los que el Atlético de Madrid, y un poco más de orden en este momento, pero en realidad esta serie es la que yo veo un poquito más... Por así decirlo apretada en realidad el que pase no me sorprendería. Creo que el Atlético es muy capaz de llevarse esta llave también. Pero si me dices un favorito yo creo que el Chelsea está un poquito arriba. Después tenemos un enfrentamiento que para mí quedó parejo aunque parezca que no. Que es el de Leipzig contra el Liverpool. Recordemos que el Liverpool en este momento es un hospital con sus dos Defensores centrales titulares lesionados Van Dijk que de plano no puede volver hasta el próximo año y Joe Gómez que aún está por confirmarse cuándo vuelve. Además Fabinho el jugador brasileño que es un contención increíble también se encuentra lesionado por lo que el Liverpool tiene muchas bajas para enfrentar a un Leipzig que siempre es un incómodo rival así que habrá que ver cómo se desarrolla esta llave yo igual creo que los de Klopp se pueden llevar este, este enfrentamiento de octavos de final. Aún confío en que Salá, Mané, Diogo Jota, Firmino. Se pueden llevar esto de... No de manera sencilla, pero sí lo pueden sacar a flote. Tenemos otro enfrentamiento. Que es de nuestro todopoderoso mexicano. El Tecatito Corona del Porto. Que estarán enfrentando al bicho. Así es la Juventus contra el Porto de Portugal. Se estarán enfrentando en los octavos de final. Si me lo preguntas, creo que el Porto... Va a caer desgraciadamente ante las Juventus del bicho. Pero ojo, ojo. No descarto una sorpresa. Ya que para mí han estado jugando bien. Y siempre confío en el Tecatito. Pero pues cuando un equipo tiene a Cristiano Ronaldo. Hay que ponerle un poquito como favorito la mayoría de las ocasiones. Pero yo diría que no hay que descartar una sorpresa. En la lista me viene un orden diferente. Pero yo lo voy a saltear. Voy a dejar un partido por el final. Que es el que más me llama la atención. Así que me iré. Con el Sevilla contra el Borussia Dortmund. Este partido sin duda está muy parejo. Recordemos que el Sevilla es el actual campeón de la UEFA Europa League. Y el Borussia Dortmund pues siempre es como este este rival incómodo. Pero que a la vez no está llegando a nada. No está ganando nada. Así que sin duda este año con el goleador Erling Haaland. Han de tener muchas ganas de triunfo. Y si me lo preguntan yo creo que el Dortmund va a sacar esta llave. Pero... Sí, creo que está muy pareja. Y el Sevilla también se lo puede llevar. Si el Dortmund se descuida. Creo que el Sevilla puede puede sacarlos a pasear incluso. Pero en lo personal. Eh, me prefiero por ahí un poquito que pase el Borussia Dortmund. Eh, pero no le tengo odio a ninguno de los dos equipos. Nada de eso. Sino que me gustan un poco más sus jugadores. Creo que pueden ofrecer un poquito más de espectáculo a la larga. Después tenemos un todo sorpresivo, Atalanta contra el Real Madrid. Un Real Madrid que ganó el grupo de último momento en la última jornada de la UEFA Champions League, recordar. Y el Atalanta que también se clasificó de último momento como segunda de grupo. Pero a pesar de eso, yo creo que el Atalanta va a terminar eliminando a Real Madrid, ya que el Real Madrid viene jugando pésimo, en realidad viene jugando muy mal en la fase de grupos. Recordemos que el Shakhtar se los despachó dos veces y el Atalanta siempre ha sido un rival que es muy rápido, además muy vertical, sabe, sabe disparar a larga distancia, te sabe hacer jugadas, el Papu Gómez es muy bueno, así que sí, yo creo que el Atalanta puede sacar este partido eh, y el Real Madrid se va a ver en serios problemas. Ahora sí, te quiero platicar de ese partido que decidí dejar para el final final porque es el que más me llama la atención. Salió sorteado Barcelona contra el Paris Saint Germain. Así es, ¿qué tiene de especial este partido? Además de que recordemos que en los octavos de final del 2017, el Barcelona iba perdiendo 4-1 en la, en la ida y en la vuelta les metieron 6-1 a al Paris Saint Germain para dar una de las volteretas más históricas de la UEFA Champions League. Pero ahora lo interesante es que el jugador ícono del Barcelona, por así decirlo, Neymar Jr., que se fue al Paris Saint Germain, se va a reencontrar con sus compañeros del Barcelona para enfrentarlos en la UEFA Champions League. Sin duda será un enfrentamiento que traerá nostalgia e interés por parte de los aficionados del Barcelona y por parte del París de ver si en realidad Neymar, todos estos rumores que dicen que quiere volver a jugar con Messi, con el Barcelona, si no lo frenan al momento de dar todo por su equipo. Yo es un partido que en realidad tengo muchas ganas, además de que jugadores como Kylian Empapé. Neymar, eh, Icardi Di María, no es el mismo equipo Que nos presentó el París allá en esa En esa remontada histórica Del 2017 Pero de todos modos es un equipo que aún creo que sigue Sufriendo sus inseguridades Pero ni hablar del Club Barcelona Que desde hace años ya nos viene haciendo Los locos en las UEFA Champions League Como remontadas como las de Anfield O ya el famosísimo 8-2 Que les acaba de meter el Bayern La remontada de Roma no se diga Así que Habrá que ver, habrá que ver yo en este partido. Uy, oh, está difícil poner un favorito, la verdad. Pero considero que el Barcelona se va a llevar este triunfo. O personalmente, quizás eso es más personalmente. Quiero que el Barcelona se lleve este triunfo. Ya que. Como tal, yo no soy fan del Barcelona. Pero mi jugador favorito sí puedo decir que es Lionel Messi. Así que cuando. Cuando ninguno de los dos equipos me ofrece como ningún interés de por medio. Eh, sí pongo un poquito de adelante a. A Messi. Así pero que hay de esperar este partido, la verdad para mí es el más interesante por mucho Y así quedaron la ronda de 16 de los, o, o mejor dicho los octavos de final de la UEFA Champions League Déjame saber cuál es el partido que tú más esperas Y cuáles son tus pronósticos sobre quién se llevará la orejona de este año Esto fue todo por el momento y regresamos en nada Y esto ha sido todo del último capítulo de este año de La mezcolanza. Espero que este programa te haya gustado tanto como a mí me gustó realizarlo, aunque a veces me causaba algunos conflictos, pero eso no quiere decir que no me divertí platicando sobre todos estos temas, estos temas son los que a mí me apasionan y me gustan y al final hablar es algo de lo que a mí más me gusta y espero poderte haber entretenido, aunque sea un momento sacarte de tu rutina, que sabemos en este momento por la pandemia la rutina se ha vuelto desastrosa y se ha vuelto algo que, con lo que todos estamos compitiendo así que para eso está este podcast todos estamos pasando un mal momento pero depende de nosotros unirnos no físicamente pero sí moralmente para salir adelante de esto y volver a ser lo que éramos antes o incluso mejor yo soy Diego Valle y me despido de este programa no sin antes agradecerte de nuevo a cualquiera que haya escuchado esto y te recuerdo que este programa se sube a la plataforma de Anchor y Spotify por el momento. Este fue el último programa de este año, así que esperemos que el próximo año volvamos con más y con más potencia. Te agradezco de antemano, yo te deseo Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo y que, la, y que pase seguro la pandemia. Protégete, protege a tus seres más queridos y sin más, un abrazo grande para todos. Muchas gracias de nuevo, hasta la próxima.